0: C'est l'une des images de la semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ovationné pendant près d'une minute ce jeudi au Parlement européen à Bruxelles. Bruxelles donc, où il s'est rendu ce jeudi aux côtés d'Emmanuel Macron depuis Paris. Mais derrière ces images, eh bien, les débats en réalité sont très nombreux. Car oui, vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre compte TikTok hier soir. Peut-être pas d'ailleurs, peut-être que vous l'avez vu autre part. Si c'est le cas, il a pas de soucis, je suis pas jaloux. Volodymyr Zelensky était donc à Paris ce mercredi soir. Il a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron lui a notamment remis la grande croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Avant ça, mercredi matin, eh bien Zelensky était à Londres où il a notamment rencontré le roi Charles III ainsi que le premier ministre britannique Rishi Sunak. Alors c'est la deuxième fois seulement depuis le début de la guerre que Volodymyr Zelensky se déplace en dehors de l'Ukraine après sa visite aux états unis en décembre dernier. Mais cette tournée en Europe du président ukrainien, LP pose donc beaucoup de questions qu'on va voir ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et vous l'aurez compris, c'est donc le sujet à la une de ces actus du jour. Alors, premier enjeu absolument majeur de cette visite, c'est la question du soutien militaire des pays européens à l'Ukraine. En fait, depuis l'invasion russe le 24 février 2022, les Européens ont décidé de nombreuses sanctions économiques contre la Russie. Ils ont aussi fourni beaucoup d'armes à l'Ukraine. La France par exemple a livré 18 canons César qui sont des sortes de lanceurs d'obus montés sur camion et elle en a promis 12 autres prochainement. De la même façon, récemment, l'Allemagne et plusieurs autres pays européens sont allés encore plus loin en annonçant la fourniture de chars de combat lourd. Des chars d'ailleurs qu'on appelle aujourd'hui plutôt des chars MBT et ces véhicules offensifs étaient réclamés depuis plusieurs semaines par Volodymyr Zelensky et c'est des chars qui devraient commencer à arriver véritablement en Ukraine à partir du mois d'avril. Et aujourd'hui, si on en reparle aujourd'hui et si Zelensky est en tournée européenne comme ça, vous l'imaginez Ce n'est pas pour rien. Il veut encore plus d'armes et vite. Il veut davantage de chars de combat. La France, par exemple, n'en a pas livré. Il veut aussi des avions de combat, quelque chose que pour l'instant, aucun pays n'a livré même les états unis selon lui plus vite l'ukraine obtiendra des chars et des avions plus tôt la guerre se terminera en faveur donc de l'ukraine alors on va voir pourquoi tout cela fait débat mais ça se fait dans un contexte où aujourd'hui l'armée ukrainienne ne parvient plus à gagner du terrain face à l'armée russe à l'est de l'ukraine elle perd même d'ailleurs du terrain dans certains endroits c'est donc une situation compliquée pour l'ukraine qui est très dépendante aujourd'hui des armes et des livraisons qui sont engagées par les pays européens occidentaux. Mais alors, quelle est aujourd'hui la position des pays européens vis-à-vis de ces livraisons d'armes Eh bien, aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont assez réticentes à des livraisons d'avions de combat par crainte, en fait, des réactions venant de la Russie et par crainte aussi, il faut le dire, d'un affaiblissement progressif de leur propre armée à force de livrer, comme ça, eh bien, des armes à l'Ukraine. Ce mercredi, d'ailleurs, lors de leur conférence de presse commune à l'Elysée, eh bien, Emmanuel Macron, comme le chancelier à Olaf Scholz se sont montrés plutôt flous. Ils ont seulement promis de poursuivre leurs efforts pour aider militairement l'Ukraine, mais sans donner donc pour autant de chiffres exacts ou alors de nouvelles livraisons annoncées. Bref, premier enjeu, donc la question des armes. L'Ukraine dépend énormément des pays occidentaux, et les pays occidentaux livrent massivement quand même des armes depuis le début, mais commencent à avoir certains doutes ou certaines réticences sur leur capacité ou leur volonté de donner autant, d'où les discussions en ce moment. En enjeu qu'il faut noter et c'est surtout la raison de sa venue à Bruxelles c'est celle de la possible adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne en fait aujourd'hui si on l'a fait courte le président ukrainien souhaite que l'Ukraine rejoigne l'Union Européenne le plus tôt possible l'Ukraine a déposé officiellement une candidature d'adhésion en mai dernier et désormais en fait la prochaine étape ce serait des négociations l'Ukraine veut que ces négociations soient accélérées qu'elles commencent en fait dès 2026 ce qui serait déjà quelque chose de rapide par rapport au processus traditionnel disons sur tout cela sauf que là dessus aussi aujourd'hui plusieurs pays européens dont la France sont assez prudents car ils mesurent les risques d'escalade possible vis-à-vis de la Russie faut savoir que Vladimir Poutine considère l'Ukraine comme faisant partie historiquement de la sphère d'influence russe autrement dit donc en cas d'adhésion rapide ou de processus accéléré de l'Ukraine au sein de l'Union Européenne et eh bien ça pourrait entraîner potentiellement des tensions davantage importantes entre l'Union Européenne et la Russie ce qui est intéressant aussi à noter, c'est la posture utilisée par Volodymyr Zelensky qui tente d'impliquer donc au maximum les Européens et l'opinion publique européenne dans ce conflit. Devant le Parlement européen par exemple, il a notamment déclaré, je cite, « si l'Ukraine tombe, c'est votre mode de vie qui disparaît ». Il estime ainsi que l'Ukraine défend d'une certaine manière l'Europe face à la Russie. Il a aussi déclaré ceci, « si Poutine gagne cette guerre, il recommencera la même chose ailleurs ». C'est là aussi ce qu'a déclaré Zelensky dans une interview cette fois-ci au journal Le Figaro, sous-entendu donc potentiellement en Pologne ou alors dans d'autres pays européens. Et ce discours donc de Zelensky, c'est clairement une stratégie de communication pour tenter d'impliquer le plus possible l'opinion publique européenne dans ce conflit et évidemment aussi derrière les différents chefs d'État. Ça rappelle d'ailleurs plusieurs autres opérations de communication par le passé. En mars dernier par exemple le Parlement ukrainien avait diffusé sur les réseaux sociaux un montage de la ville de Paris en train de se faire bombarder. Ça avait été pensé donc clairement à l'époque comme une manière assez provocante d'attirer l'attention des Européens mais c'était aussi des méthodes assez controversées qui avaient fait pas mal de débats à l'époque Bref, l'Union Européenne et les Européens soutiennent massivement l'Ukraine aujourd'hui face à l'invasion de la Russie sur son territoire. Pour autant, vous l'aurez compris, il y a des vraies discussions, des vrais enjeux et bien d'échelle d'implication de l'Union Européenne et des Européens ou des Occidentaux plus largement dans le conflit. On continuera en tout cas à suivre tout ça, notamment dans ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast, mais aussi dans les actus du jour qu'on poste chaque jour sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Blanche tout de suite pour les actualités. En bref, et je reviens juste après. À...
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec des nouvelles concernant les séisme en Turquie et en Syrie, le bilan s'élève désormais à plus de 17 500 morts. Malheureusement, les chances de survie des personnes portées disparues s'amenuisent. Il faut savoir que 90% des rescapés des tremblements de terre sont secourus dans les trois jours suivants selon les spécialistes. Et un autre élément à prendre en compte, c'est que la Turquie et la Syrie connaissent actuellement un froid glacial et ce depuis deux jours, ce qui veut dire que des gens peuvent mourir d'hypodermie, donc littéralement de froid. A noter aussi que le gouvernement turc est critiqué sur sa gestion de la catastrophe. d'habitants se plaignent d'un manque de secours et de recherche des victimes dans certaines régions, à tel point que le président turc Erdogan a reconnu des lacunes. Deuxième actu en France, l'Assemblée nationale a rejeté à une voix près une proposition de loi visant à rétablir les repas à 1 euro pour tous les étudiants. En fait, cette mesure avait été mise en place en janvier 2021 pendant la crise sanitaire, mais à la rentrée 2021, elle avait été restreinte aux étudiants boursiers et précaires. Donc actuellement, pour les non-boursiers, le tarif est de 3,30 euros par repas au Crous. Le truc, c'est que ça fait des mois, que les fils pour les distributions alimentaires s'allongent et que la fréquentation des restaurants universitaires est à son plus haut niveau, dans un contexte de forte augmentation des prix, je ne vous apprends rien. Des élus, notamment à gauche, voulaient donc généraliser à nouveau les repas à 1 euro pour tous les étudiants, mais ça n'est pas passé. De nombreux élites de la France Insoumise et du Parti Socialiste ont dénoncé le vote des députés du groupe Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, qui ont voté contre. Troisième actu, en tech, Bard, le robot conversationnel développé par Google, a fait une erreur factuelle lors d'une démonstration réalisé par Google ce mercredi, et ça a fait perdre 100 milliards de dollars à Google en bourse. En fait, Bard, qui est en gros le concurrent de ChatGPT, devait fournir quelques exemples de découvertes faites par le télescope James Webb de la NASA, et plus précisément d'en proposer qui pourrait convenir à un enfant de 9 ans. Or Bard a répondu que le télescope James Webb a été le premier observatoire à prendre des images d'une planète située en dehors du système solaire, Sauf que c'est un autre projet, le Very Large Telescope, situé au Chili, qui a été le premier à le faire. Grosse erreur donc, et Google n'a pas été épargné, puisque suite à ça, son action en bourse a totalement chuté et a perdu plus de 8% de sa valeur. Au passage, on vous avait annoncé la sortie d'une vidéo dédiée à ChatGPT ce mercredi. Et bien finalement, elle sortira ce dimanche sur la chaîne principale Hugo HugoDécrypt. N'hésitez pas à vous abonner. Quatrième actu, et on va parler culture, l'entreprise américaine Disney a annoncé 7000 licenciements à cause des problèmes de rentabilité sur les plateformes de streaming, notamment notamment Disney+, qui a perdu plusieurs millions d'abonnés fin 2022. C'est la première fois que Disney+, perd des abonnés depuis son lancement en 2019. Alors le patron de Disney, Bob Iger, a déclaré que l'entreprise voulait se recentrer sur la production de longs métrages. Et d'ailleurs, il en a profité pour annoncer plusieurs nouveaux projets, notamment la suite de certaines sagas cultes. Parmi ces nouveaux films, on peut citer La Reine des Neiges 3, Toy Story 5 ou encore Zootopia 2. Autre actu culturelle, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, un jeu vidéo inspiré de la saga Harry Potter, sort ce vendredi et il est la cible de nombreux appels au boycott. La raison de ce boycott, ce sont les positions jugées transphobes de la créatrice de Harry Potter, J.K. Rowling. Concrètement, l'écrivaine est accusée d'être devenue ces dernières années une des plus grandes opposantes à la reconnaissance des droits des personnes transgenres, donc les personnes qui ne se reconnaissent pas avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Aux états unis beaucoup de personnes ont donc appelé à ne pas acheter le jeu pour ne pas que J.K. Rowling touche des royalties, donc des droits d'auteur. Alors l'éditeur du jeu a précisé que J. J.K. Rowling n'avait pas participé à la création du jeu et a même créé le premier personnage transgenre de la saga Harry Potter, ce qui a été salué, mais qui n'est pas suffisant selon certains, puisque J.K. Rowling va dans tous les cas toucher de l'argent. Bon, après, ça paraît difficile d'imaginer que le jeu ne sera pas parmi les meilleures ventes de l'année, sachant qu'il faisait partie des plus attendus de l'année 2023. Enfin, dernière actu, on va encore parler de Google, qui a annoncé l'ajout de 33 nouvelles langues à son application de traduction, dont deux langues régionales françaises, à savoir le basque et le corse. On peut aussi citer dans ses nouveaux ajouts le yiddish, l'hawaïen, le kurde, le latin, le luxembourgeois, le zoulou ou encore le soudanais. L'objectif à terme de Google, c'est d'atteindre les 1000 langues traduites, à voir donc si l'entreprise ajoute de nouvelles langues dans les mois à venir, comme le breton par exemple. Je dis ça, je dis rien.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.